0: Michael, herzlich willkommen. Danke, dass du bereit bist, bei uns in der Effige Olten ähm, zum Gespräch zu kommen. Und wir sind gespannt, ähm, von deiner Geschichte zu hören. Jetzt habe ich vorher schon gesagt, wir haben diesen Talk ähm, überschrieben mit Ich wollte Eishockey-Profi werden. wir uns da mal mit rein. Was heißt das? Wann ging das los? War das ein Kindheitstraum von dir? Ja, das war es. Also...
1: Vielleicht, wenn ich so beginnen kann, dass wirklich der Sport schon ein zentraler Punkt war in unserer Familie. Ich bin in Grabünden aufgewachsen und wir waren eigentlich als ganze Familie Fans vom HZFOS. Und als wir noch klein waren, da durften wir sogar dienstags dann die Zusammenfassung von den Spielen sehen, hat uns der Papa geweckt und ja, wir waren schon sehr eifrige Verfolger vom Eishockeysport. Und das hat dann bei mir mit elf Jahren auch aktiv angefangen im örtlichen Verein dort. Und nachher ging es dann weiter. Ich konnte dann nach Kur dort bei den ganz Kleinen anfangen. Und ja, also der Eishockeysport war schon sehr zentral in unserer Familie.
0: Du hast mir gesagt, ähm, Eishockey war mein Leben. Es war also dann doch, wie du schon gesagt hast, nicht nur zentral, es, es wurde eine Leidenschaft, kann man das sagen? Beschreib mal, wie es sich weiterentwickelt hat.
1: Also von meinem Charakter her oder von meiner Persönlichkeit her war ich immer einer, der musste sich unbedingt bewegen. Also ich konnte nicht lange ruhig sitzen. Und so waren wir natürlich immer auch auf dem Spielplatz, auf dem Schulplatz, mhm. haben da Sport gemacht. Und beim K war es schon dass es einfach ein Wunsch war, das selber auch aktiv zu spielen, was ich vorher auch gesagt habe, da mit elf Jahren. Und ich war auch ein ehrgeiziger äh, Junge, sage ich mal so. Ich wollte da was erreichen, war dann äh, Stürmer, ich wollte Tore schießen. Und das gelang mir dann auch immer wieder mal. Und ich kam da auch weiter. Ich kam dann eines Tages in die Bündner-Auswahl. Und das war schon meine totale Leidenschaft. Natürlich in der Schule, die beliebteste Stunde war für mich die Turnstunde. Und ich würde sagen, das war schon sehr früh so ein Wunsch, ich will mal wirklich Profi werden, mein Geld mit dem Sport verdienen. Und dafür habe ich wirklich gelebt. Also es waren auch sehr intensive Trainings natürlich. Wenn ich mich erinnere, so im, im Sommertraining am Anfang... Froschhüpfen um das ganze Freibad. Das hat man dann die Tage nachher sehr stark in den Beinen gemerkt. Aber das war für mich jetzt nicht eine, eine
0: Belastung, sondern
1: das habe ich mit,
0: mit großem Eifer gemacht. Es ging dann aber noch weiter. Du sagst, also es gab ein großes, war eine Art Sprungbrett für dich. Du hast dich da am Eishockey noch weiterentwickelt. Du bliebst nicht in Graubünden, sondern äh, du bist, glaube ich, sogar in der Jugendnationalmannschaft der Schweiz gewesen. Also in Graubünden bin ich schon geblieben.
1: Ähm ich habe immer in dieser Zeit in kur gespielt. Da war eine sehr gute Jugendförderung. Und eben dann nach der Bündner-Auswahl, da waren dann so Qualifikationsturniere. Und da schaffte ich dann den Sprung in das erweiterte Junioren-Nationalkader. Wer jetzt vielleicht zu, zuhört oder zuschaut und noch so Namen im Gedächtnis hat, da war ein Marcel Jenny, der später dann nach Schweden ging, war auch mal in der in der NHL für eine gewisse Zeit, der Michel Zeiter, Wirklich eine Persönlichkeit, dann im Raum Zürich sehr bekannt, beim ZSC. Also waren schon namhafte Spieler mit meinem Jahrgang. Und da sah eigentlich noch alles sehr gut aus, dass ich den Sprung dann wirklich auch in die erste Mannschaft noch schaffen konnte.
0: Ja. Das. Aber der Sport war noch mehr für dich. Du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, dass das Sportliche war das eine, aber es kam auch äh, die Gemeinschaft mit, die Freundschaften, das, das, das Zusammensein. Beschreib auch ein bisschen, was, was kam denn da noch mit, mit dem Sport? Also das Schöne war natürlich,
1: wenn das so gut harmonierte, also die Einheit da war. Und das war wirklich die Jahre durch, so im Juniorenalter, ganz, ganz extrem ausgeprägt. Da war... Man kann das so sagen, einer für alle, alle für einen. Wenn da mal einer einen Fehler auf Mais gemacht hat, dann war der andere da, hat den wieder ausgebügelt. Und so waren wir auch sehr erfolgreich. Also es gab Zeiten, wo wir jetzt nicht die besten Einzelspieler waren und doch, glaube ich, in dieser Saison damals ein Unentschieden und eine Niederlage und sonst alle besiegt haben. Also das ist schon etwas, denke ich, im Sport, dass man gemeinsam ein Ziel verfolgt und wir hatten gute Trainer, die forderten natürlich auch etwas, Disziplin und, und Einsatz. Aber das hat alles so ja, sehr gut funktioniert. Und, und eben wenn dann mal so ein Turnier gewonnen war oder, oder in der Meisterschaft der erste Platz erreicht wurde, dann
0: war das natürlich wie eine Belohnung und, und ein gemeinsames Ziel erreicht. Ja. Mhm. Du sagst dann, es hat sich aber auch was verändert. Mit der Gemeinschaft ähm, im Eishockey kam auch zusammen in den Ausgang gehen. Und du hast mir gesagt, es, es wurde wie anders. Es wurde dann sehr viel Alkohol, sehr viel Party, sehr viel leichte Drogen auch und Frauen. Äh, erzähl uns ein bisschen, wo es dann in eine, andere, in eine andere Richtung ging, die der letztendlich ja auch ähm, den Job im Eishockey gekostet hat. Ja, ich denke, Heute
1: der, der Grund oder der Ursprung, dass ich einen Umgang mit dem Alkohol dann bald einmal entwickelt habe, eher leichtsinniger Umgang, war, dass es in unserer Familie, das ist jetzt wieder etwas sehr Persönliches, Alkoholismus gab. Also Bei uns gab es zum Beispiel mein Opa, ähm, er war wirklich an den Alkohol gebunden. Dann bei Familientreffen wurde viel alkohol konsumiert als wir noch kleiner waren hat man dann halt die verwandten gesehen die waren waren angetrunken und so war das fast etwas normales bei mir war es dann einfach so als ich aus der schule kam oder vielleicht noch im letzten jahr bevor ich aus der schule kam waren so örtliche fußballturniere krümpelturniere sagte man dem und jetzt war ich auch schon so in einem alter wo man mal so ein bierchen trinken konnte und da kam ich so zum ersten mal in kontakt mit dem Alkohol, und das, ich sag mal, das, das Besondere vielleicht war, dass, dass ich spürte, wie so gewisse Hemmungen, die, die ich ja auch hatte, die ich auch gut finde, Schamgefühl und so weiter, ähm abgebaut wurde, dass, dass ich dann auf einmal auch Dinge sagte oder oder gemacht habe, was ich sonst nicht so gemacht habe. Ja. Einerseits hat mir das gefallen, aber andererseits merkte ich auch, dass dann da gewisse äh, Linien wie überschritten werden. Natürlich dann später, äh, als ich aus der Schule kam, eine Lehrausbildung auch angefangen habe, dann auch ab und zu mal mit Freunden in den Ausgang und eben da auch Alkohol dann auch konsumiert habe und ich war Vielleicht noch einmal vom Charakter her so ein bisschen einer, der, der ein bisschen extremer ist. Und im Sport war das natürlich gut vom Einsatz, aber so beim Konsum vom Alkohol hat sich das dann langsam, aber sicher negativer ausgeprägt. Also mein Vater in dieser Phase hat damals mal sehr deutlich zu mir gesprochen, Michael, pass auf, ähm, sonst bringst du so deine Leistung auch nicht mehr. Da war er einmal an einem Sonntag, eben auch nach einem längeren Ausgang, wo er gemerkt hat, da riecht es noch richtig nach Alkohol im Zimmer. Und da hat er eben das dann zu mir gesagt und, und ich habe gesagt: Ja, mach dir keine Sorgen, ich weiß, was gut ist für mich, ich schieße auch meine Tore. Wollte da gar nicht
0: groß darauf hören. Es kam dann eine Zeit, wo dich der Alkohol an einem Abend, in einer Nacht mal fast das Leben gekostet hätte. War das ein sehr schwerer Autounfall unter Alkoholeinfluss? Ja, zu dieser Zeit hatte ich den
1: Sprung in die erste Mannschaft bei mir jetzt schon geschafft. Mhm. Und es sah da eigentlich noch, noch richtig gut aus. Das war nach einem Auswärtsspiel ein weiter Nachhauseweg. Dann auch äh, nicht nach Hause gegangen, noch äh, weiter in den Ausgang. Das ging dann bis in die frühen Morgenstunden. Da hatte ich natürlich auch. Äh, Alkohol konsumiert mittlerweile hatte ich sogar ab und zu mit, mit Leuten Kontakt die auch leichte Drogen konsumiert haben und das war dann so am frühen Morgen man wurde gekifft und, und ich hatte die Möglichkeit gehabt dort auch zu übernachten ich hatte aber noch einen Weg von 15 Kilometer bis zu meinem Elternhaus und an diesem Morgen sagte ich ja, ich möchte nicht äh, dann irgendwann hier aufwachen sondern ich, ich werde nach Hause fahren und bin dann in mein Auto um, und habe mich auf dem Heimweg gemacht und hatte dann einen Sekundenschlaf und bin dann neben die Straße gekommen, einen Zaun rein und dann hat das Auto überschlagen, ist dann auf der Gegenfahrbahn so am, am Hang zum Stillstand gekommen, ich war nicht angegurtet, hatte dann mit, der, mit meinem Kopf die, die Frontscheibe stark beschädigt, also nicht nur die Frontscheibe war dann natürlich beschädigt, ja, ich sage heute eigentlich, wie durch ein Wunder war ich doch ähm, nur leicht verletzt. Also als ich zu diesem Fahrzeug herauskam, war dann gleich jemand da, kam dann die Polizei und wurde dann auch untersucht, was da alles noch mhm. ähm, Einfluss hatte. Und es kam dann auch schnell raus und mir wurde dann der Führerausweis auch für ein halbes Jahr gleich von der Stelle weg entzogen. Mhm. Hatte aber auch noch natürlich Auswirkungen auf, auf meinen. Mittlerweile Vertrag im Verein.
0: Wenn du es mal so ein bisschen reflektierst, dieser Alkoholkonsum, wo du gesagt hast, du hast auch immer wieder Grenzen überschritten und der wurde irgendwie mehr und es wurde nicht nur der Alkohol, sondern auch ähm, andere Drogen. Wenn du es mal ein bisschen reflektierst äh, im Nachhinein, was war da der Grund? War das vielleicht eine Sehnsucht? Hast du eine Leere verspürt? Wolltest du etwas betäuben? Das sind ja die Dinge, wo man heute so ein bisschen drüber denkt, Kannst du sowas bei dir finden, wenn du darüber nachdenkst? Also ich denke schon, gerade
1: so im jugendlichen Alter, man versucht Neues zu erleben und eben auch mit anderen etwas zu erleben im Ausgang, das ist ja alles sehr gut, die Gesellschaft, die Gemeinschaft miteinander. Ähm wie ich schon am Anfang gesagt habe, denke ich, dass so der Kontakt und dann auch der Konsum von solchen Dingen, die einen Einfluss nehmen, dann auch, ähm, war schon eher leichtsinnig. Also ich hatte mich noch Jahre zuvor innerlich, oder ich war voll der Überzeugung, ich werde nie eine Zigarette rauchen, ich werde nie irgendwie Drogen konsumieren. Und doch kam es dann dazu... Das war natürlich in, in dieser Atmosphäre, wenn, wenn das da gemacht wurde und ich dann da war und eben auch Alkohol konsumiert habe und dann kam auf einmal so ein Joint, dass ich dann doch mal dran ähm, gezogen habe oder, oder das mal ausprobiert habe. Und was ich lange, lange nicht ähm, zugegeben hätte, auch selber nicht erkannt habe, dass eigentlich schon so sehr schnell mal eine Bindung da war. Ich hatte das Gefühl, ich kann dann aufhören, wieder, wann ich will. Jetzt macht es mir aber Spaß, Eishockey spielen mit Freunden ausgehen, mal ein bisschen flirten und so weiter, diese Erlebnisse zu suchen. Ja, ich, ich wollte eigentlich das Leben äh, natürlich genießen und merkte gar nicht, dass ich da so in eine Sucht hineingekommen
0: bin. Und Trotzdem hat der Autounfall was verändert. Ähm, du hast gesagt, du hattest sehr Angst vor deinem Vater, ähm, als du sozusagen aus dem Spital wieder nach Hause gekommen bist. War das sein Auto, was du kaputt gemacht hast? Nein, das war
1: mein Auto, ähm, aber auch mit finanzieller Hilfe von meinen Eltern. Ja. Nein, es war so, er hat es eigentlich immer sehr gut gemeint. Ich habe noch einen älteren Bruder und auch eine jüngere Schwester, gut bei... Vor allem bei uns Jungs war, war das bei beiden so ein bisschen ausgeprägt. Ähm, er hat dann einfach immer wieder mal gesagt, oh, könnt ihr nicht das ein bisschen minimieren, mal nur ein Bier trinken oder mit dem Zeug da aufhören, das zu rauchen, äh, das ist doch nicht gut und so weiter. Und eben auch ein, das eine oder andere Mal auch mal ein deutlich ermahnendes Wort, weil wir ja auch noch Daheim gewohnt haben. Aber eben nach diesem Unfall, das war mir völlig klar, da, da bin ich selber schuld und, und das ist jetzt etwas ganz Schwieriges, weil da ist ein Fahrzeug, das, das wirklich einen Totalschaden hatte, ähm, selbst verschulden und so weiter, sah das auch klar ein und konnte am selben Tag auch nach Hause, musste im, im im Krankenhaus kurz auch verarztet werden, aber konnte nach Hause, meine Mutter hat mich abgeholt und ich wusste, der Papa ist daheim und ich habe dann gedacht, Ui, jetzt gibt es ein Donnerwetter und, und dann geschah aber eigentlich das Gegenteil. Er, er kam da auf mich zu und sagte mir, Michael, schau nicht zurück, schau nach vorne und oh, mach es jetzt besser. Und da kam so eine Liebe rüber, also das war schon, ich, ich hatte Liebeeltern oder habe Liebeeltern, aber das war so ein Moment, das hat mich dann so innerlich berührt, dass dass ich so sofort zur Überzeugung kam, so jetzt ändere ich mein Leben. Und da war auch eine Dynamik da, eine Kraft da, eine Überzeugung, jetzt höre ich mit dem Zeug auf und ich habe nicht mehr getrunken, ging nicht mehr raus. Ich habe sofort aufgehört mit dem Konsum von von Nikotin und auch von von Marihuana und habe mir das fest vorgenommen: Ich ändere mein Leben. Hat's geklappt? Leider nicht. Das ging etwa fünf Wochen gut ja. und dann war einfach der Gedanke oder meine Gedanken wieder wieder so weit: Ja mal mal wieder so ein bisschen rausgehen und so. Das ist ja das schadet ja nicht und ich habe das gemacht und schon gleich beim ersten Mal war es dann wieder deftig. Und mhm. Heute kann ich schon sagen, es war eigentlich so wie, wie eine Spirale, ähm, die mich da nach unten gezogen hat. Und, und ich merkte damals eben, also immer noch nicht, dass es auch eine Macht war,
0: die mich da schon richtig äh, mhm. festgehalten hat. Mhm. Du sprichst von einer Spirale, wo du einmal nicht ausbrechen konntest, auch durch den Unfall, der da passiert ist und den, den starken Willen und etwas, was dich weiter runtergezogen hat. Du sagst dann, dass du mit 29 Jahren, sagst du, du warst am Ende. Du sagst, du konntest keine Liebe mehr nehmen, keine Liebe mehr geben. Du, du warst vollkommen am Ende. Was, was, was ist da passiert? Beschreib uns mal noch von dieser Abwärtsspirale, wie, wie, wie sich das anfühlt, dass du dann mit 29 eigentlich auf dem Höhepunkt des Lebens sowas sagst? Also aber
1: der Unfall, der war gerade am Anfang der 20er Also ich war, meine ich, 20 Jahre, 21 Jahre. Und das führte dann auch zum Rauschmiss beim Verein. Ich habe natürlich weiter gespielt, aber dann in einem anderen Verein, eine Liga tiefer. Aber es war schon, der Traum war eigentlich da wirklich zu Ende und das wusste ich auch, auch wusste ich, dass diese ganzen Einflüsse äh, sich negativ auswirken und ich habe selber angefangen auch immer wieder dagegen anzukämpfen, mir gute Vorsätze zu nehmen, so jetzt, jetzt ziehe ich das durch, jetzt verzichte ich darauf und es gelang mir dann eine Weile, aber nachher war es wieder total, also war ich wieder da mittendrin und parallel habe ich natürlich dann auch eine Arbeit äh, gehabt. Ich habe in einer Handelsfirma gearbeitet. Und ich merkte schon, dass einfach dieser Einfluss durch Alkoholismus, auch durch diesen Konsum von, von Marihuana, auch meine Willenskraft immer mehr äh, zurückging. Also dass ich auch die Ziele, die ich mir steckte, ähm, eigentlich gar nicht mehr erreicht habe und so je länger je mehr so ziellos durchs Leben ging ähm, dann gab es auch Lichtblicke also es waren ja dann die neun Jahre ähm, in, in diesen Jahren gab es natürlich auch Lichtblicke zum Beispiel in, in einem Urlaub auch mit, mit der EISOK-Mannschaft, das war dann immer Ende, Ende Saison, haben wir dann so eine Urlaubsreise gemacht äh, nach Gran Canaria oder so da wollte man dann natürlich zusammen feiern. Da habe ich mal dann eine junge Dame kennengelernt, eine Schweizerin und mich total verliebt und eine Beziehung angefangen. Und das war so ein Lichtblick in dieser Verliebtheit. So, jetzt will ich mich natürlich von der besten Seite zeigen und jetzt ändere ich mein Leben. Jetzt höre ich auf mit dem übermäßigen Konsum und so weiter. Und das hat dann auch natürlich eine Weile wieder gut geklappt, aber dann kam einfach wieder die Phase, waren wir im Ausgang mit Freunden und der Michael konnte dann nicht nur ähm, ein Bier oder ein Wodka-Red Bull trinken, sondern fünf oder zehn. Und, und dann habe ich mich natürlich automatisch auch so verhalten, dass ich meine damalige Freundin auch verletzt habe und und sie mir das am nächsten Tag gesagt hat, du, das war also schlimm und das möchte ich nicht und ich habe dann irgendwie reagiert, ja, aber ähm, das ist ja auch mein Leben und und das das äh, habe ich schon im Griff, also eigentlich da auch nicht so darauf einging, was dann die Folge hatte, dass nach dreieinhalb Jahren die Beziehung auseinanderging auf ihren Wunsch und ich dann natürlich wieder in einem Loch war und und gedacht habe oder gemerkt habe das zerstört mein Leben.
0: Der vorläufige Tiefpunkt war dann Pfingsten 2004, also ziemlich genau heute vor 16 Jahren. Da haben dann die Handschellen geklickt.
1: Ja, vielleicht ganz kurz vorweg, das war eben die Beziehung, die damals zerbrochen ist. Dann kurz darauf war es nochmal eine Beziehung, eineinhalb Jahre, wo dann gemeinsam, also sie hat auch stark so einen Konsum gehabt, eine Beziehung eineinhalb Jahre mit, auch mit Alkohol, Ausgang, Partys und so weiter, wo wir eigentlich beide innerlich immer, immer mehr Probleme hatten und auch öfters gestritten haben und dann uns wieder versöhnt, mal Schluss gemacht, wieder zusammen. Und da waren wir nach eineinhalb Jahren so an einem, an einem Punkt seelisch eigentlich ganz schlimm dran. Und nach dieser Trennung war dann das, dass ich gedacht habe, wir müssen es nochmal versuchen. Und sie mir dann gesagt hat, unmöglich, also so kann ich nicht mehr weitermachen. Und, und als ich dann das wirklich gemerkt habe, es ist, äh, es ist wirklich ein Schlusspunkt, da war etwas so wie der letzte Funke Liebe aus mir herausgenommen wurde. Ich konnte keine Liebe mehr geben, ich konnte keine Liebe mehr annehmen und das war eigentlich die schlimmste Phase. Das war dann unmittelbar auch vor Pfingsten im Jahre 2004, und wie du angesprochen hast, dieses Ereignis, es ist jetzt heute 16 Jahre, da war auch mit Freunden ein Nachmittag, an, 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 am Samstag wie heute, auch so schönes Wetter, Party, dann bis in die frühen Morgenstunden und dann mit 2,4 Promille am frühen Morgen beim Verlassen von der Disco ein geparktes Auto, total angefangen auseinanderzunehmen. Da war so die innere Leere wirklich explodiert. Ich habe dieses Auto stark beschädigt, bin dann nach Hause mit dem Taxi, kann mich heute nicht daran erinnern, war wirklich ein Blackout. Aber dann auf einmal stand die Polizei da und sagte mir, ich sei gesehen worden, wie ich ein Auto demoliert habe. Und ich habe dann das abgestritten, Ja, das, ich mache doch nicht so einen Blödsinn. Und da wurde dann nicht mehr diskutiert, Handschellen mitgenommen auf dem Posten, und dann da befragt. und Ja, ich habe das abgestritten, habe gesagt, das war unmöglich, es ist so unmöglich, und die haben mir dann Bedenkzeit gegeben, ich durfte dann wieder nach Hause, sollte meinen Rausch ausschlafen, und als ich dann erwachte, habe ich so überlegt, wer war am Schluss noch mit mir zusammen, und habe mich dann erinnert an einen, an einen Freund, und habe ihn angerufen, und habe gesagt, du, was war da noch? Und dann sagte er, du bist so ein Idiot, da haben Leute zugeguckt, du hast auf dieses... Auto eingeschlagen und, und wir hätten eben gesagt, hör auf. Und ich hätte nur geantwortet, mir ist alles egal. Mhm. Mhm. Und das war so wirklich dann der, der Nullpunkt, sage ich mal. Weil der Gedanke war schon vorher, ab und zu, wenn das mein Leben sein soll, dann will ich es nicht mehr. Mhm.
0: Mhm. Und aus diesem
1: Gedankengang kamen auch Selbstmordgedanken,
0: ja. Du, du sagst jetzt von diesem Nullpunkt mit Selbstmordgedanken, gescheiterten Beziehungen, eine Spirale, wo sich weiter runterdreht, die Eishockey-Karriere ähm, verbrochen. Und dann hast du was gemacht, was mich sehr erstaunt hat. Du hast deinen Religionslehrer kontaktiert.
1: Ja, es wäre einfach die Frage, mit wem kann ich reden, der mir, sag jetzt mal mit den Worten von damals, keinen Mist gibt. Weil doch ab und zu mal ich auch an Leute rankam, ja, da mal zieh mal eine Karte oder äh, versuch's mal mit dem und, und dies. Und, und ich wusste, ich bin einfach am Punkt, ähm, mit wem kann ich jetzt reden, der mir die Wahrheit sagt. Und das war dann so wie ein Blitzgedanke und fast eine hörbare Stimme, geh zu Marcel Beni, das war mein früherer Religionslehrer, evangelischer Religionslehrer. Ein bekehrter Mann, ähm, der hatte im Unterricht mal erzählt, das waren 16 Jahre vorher und ich war einer der schlimmsten Schüler in der Religion, aber der war einfach so, hatte so Geduld und der hatte mal erzählt, wie Christus sein Leben verändert hat. Und das war so, wie vor meinen Augen, in diesem Zimmer war das, der stand da und das hat er erzählt. Und das war der Auslöser, dass ich dann ihn angerufen habe. Ich habe dann auf stonebank gesprochen, weil er nicht daheim war. und Er hat sich dann gemeldet und dann sagt er, ah, interessant, an dich mag ich mich noch gut erinnern. Du hast immer das Gegenteil gemacht von dem, was ich eigentlich gesagt habe. <lacht> ähm, ja, um was geht es denn? Dann habe ich gesagt, Marcel, ich habe was erlebt. Und dann sagt er, okay, geht es länger oder kurz? Dann habe ich gesagt, ja, ich denke, schon ein bisschen länger. Gut, dann treffen wir uns mal. Vielleicht dann ein zweites Mal oder ein drittes Mal. Und dann haben wir einen Termin abgemacht. Ich bin dann zu ihm gefahren und dann sah ich ihn, der hat fast noch gleich ausgesehen wie vor 16 Jahren mit seinem Bart. Und dann habe ich ihm gesagt, während ich so auf ihn zuging: Marcel, ich bin auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und du bist mir in den Sinn gekommen. Dann hat er den Daumen so hoch gehalten, gesagt: Oh, bin ich froh, bin ich dir in den Sinn gekommen. Ja, und dann hat er mir anhand einer Zeichnung, einer Flipchart, etwas aufgezeichnet, so drei Spalten, unten hineingeschrieben Realität, was ich sehen und anfassen kann, dann in der mittleren Spalte spirituelle Welt, unsichtbare Welt, und das hat er unterteilt in viele Feldchen und zwei Symbole gemacht, das so gefüllt und hat dann gesagt, ähm, etwas Gutes. Etwas Böses. Und oben hat er dann in der dritten Spalte unterteilt, Himmel und Hölle. Und dann hat er so einen Weg durch diese spirituelle Welt oder durch diese, diese Mittelspalte in den Himmel und sagte mir, der beste Wegweiser durchs Leben ist die Bibel, das Wort Gottes. Und wie er das ausgesprochen hat, ging bei mir eigentlich der Laden runter und ich sagte, ja, was soll ich mit der Bibel? Und dann sagt er, ich kann dir nicht mehr sagen, nimm dir mal einen Monat Zeit, beginne im Neuen Testament zu lesen von Jesus Christus, was er gesagt und was er getan hat, und bitte ihn ganz konkret, dass er sich dir zeigt. Und jeden Tag ein Abschnitt, nicht ein paar Tage oder einmal viel und dann ein paar Tage nichts, sondern jeden Tag ein Abschnitt, einen Monat lang. Und dann kam dieser Satz, wenn nichts kommt, kannst die Bibel weglegen, dann gibt es nichts. Und um der ist richtig eingefahren, der Satz. Ich sagte sofort, ein Monat ist ja nichts im Blick auf das ganze Leben. Und wenn das wirklich möglich ist, wenn das wirklich stimmt, wenn dieser Jesus Christus erfahrbar ist, dann will ich ihn finden. Dann will ich jetzt von
0: ganzem Herzen suchen. Wie ging dann die nächsten Wochen weiter? Hast du seinen Rat befolgt und gemacht?
1: Er fragte mich, ob ich eine Bibel hätte. Ich habe gesagt, ich habe keine Bibel. Und dann kam dieses kleine Buch in meine Hand. Das ist die Bibel, Altes Neues Testament, Elberfelder Übersetzung. Ist das das Originalbuch, wo er dir gegeben hat? Das ist das Originalbuch, es ist einfach neu eingefasst, weil ich habe es mit der Zeit so viel gelesen. Er hat dann etwas reingeschrieben, einem Freund aus Freude, Marcel. Oh, das hat mich richtig bewegt. Ich habe dann gedacht, meine Bibel. Und er hat er mir empfohlen, gleich zuvorderst im Neuen Testament anzufangen. Also im Matthäus-Evangelium habe ich dann gleich am ersten Abend gemacht. Und da steht dann eben äh, Geschlechtsregister: äh, der zeugte den, der zeugte den, der zeugte den. dachte ich, also ich verstand nur Bahnhof. Aber es ging ja dann äh, sehr schnell weiter: Geburt Jesu. Ähm, und dann eben auch seine Taten. Und ich habe die Tage einfach gelesen. Und immer wieder gesagt, Jesus, bitte zeig dich mir. Wenn es dich wirklich gibt. Ich kann nicht einfach so glauben. Und dann, natürlich besonders durch das Lesen der Bibel, ich erinnere mich sehr gut, äh, Matthäus 8, dort gibt es einen Bericht, wie Jesus einem Menschen begegnet, der besessen war. Also, der war dämonisch äh, belastet und dann können wir lesen dort, wie die Dämonen in diesem Menschen Jesus als den Sohn des Höchsten erkannt haben und sich gefürchtet haben und er einfach geboten hat in seiner Macht, dass sie weichen müssen, ausfahren müssen und von diesem Augenblick an steht, war dieser Mensch befreit. Und als ich diesen Bericht las, wurde mir zum allerersten Mal bewusst, es gibt eine böse Macht. Also da hat wie Gott mir die Augen geöffnet, dass es eine böse Macht gibt. Eine gottfeindliche Macht. Eine, eine Macht, ein Feind des Menschen. Und ich hatte kurz auch vor meiner Hinwendung, daneben auch mich für das zu interessieren, zweimal, das kam mir dann auch eine Stimme gehört, bring dich doch um. Das hat ja keinen Wert mehr du bist ein Versager, schau mal dein Leben an, äh, Eiserkeh-Karriere zerbrochen, Beziehungen zerbrochen. Und da sogar ganz konkret mir dann auch äh, Vorstellungen gemacht, wie ich das mache. Und in diesem Moment, mit Matthäus 8 im Zusammenhang, wusste ich, es gibt einen Teufel. Und das war das eine, das andere war natürlich, dass ich erkannte, Jesus ist ja mehr, als, äh, als die meisten Menschen denken und wie ich gedacht habe, er hat wirklich die Macht, Menschenleben zu verändern. Es geschah dann aber auch Dinge, die für mich auf einmal ganz klar keine Zufälle waren. Zum Beispiel, ich habe dann gedacht, ich möchte die zehn Gebote mal lesen. Gut, wenn es ihn wirklich gibt, dann nehme ich die Bibel und jetzt mache ich meine Augen zu und schlage einfach mal auf. Und habe dann das gemacht, war aber nicht die Stelle. Und dann habe ich gedacht, gut, noch einmal, noch einmal die Bibel genommen Nochmal aufgeschlagen, wieder nicht die Stelle. Und dann habe ich gedacht, gut, ich will das nicht erzwingen, aber ich will das von ganzem Herzen. Und ich glaube es von ganzem Herzen, dass es möglich ist. Und habe meine Augen geschlossen, aber aufgeschlagen, die zehn Gebote. Und das war für mich natürlich etwas ganz Besonderes. Und solche Dinge sind dann eben auch einfach passiert. Und ich kam immer mehr zur Überzeugung, doch, das ist real. Jesus ist wirklich real. Und dann kam dann das zweite Treffen mit dem Religionslehrer. Was ist da passiert an dem zweiten Treffen? Ich habe ihm erzählt, was mir so einiges aufgegangen ist, vor allem durchs Lesen, dass mich das richtig gepackt hat. Und, und eben auch, dass ich immer wieder gesagt habe, Jesus bitte zeig dich mir. Und dass ich dann auch Begegnungen hatte im Alltag, wo ich auf einmal merkte, das war jetzt kein Zufall. Und habe ihm das erzählt, sehr ausführlich. Und dann haben wir diesen Abend verbracht. Wir waren dann noch spazieren. Er hat mir auch noch einiges von der Bibel erzählt. Und dann, wie wir dann wieder bei ihm daheim waren, bevor ich dann nach Hause ging, fragte er mich, darf ich für dich beten? Und ich dachte, ja, der betet dann, wenn ich dann die Woche unterwegs bin und so. Und dann sagte ich, ja, natürlich kannst du für mich beten. Willst du auch gleich? Und dann habe ich gesagt, was, jetzt? Ja, ich kann nicht beten, habe ich gesagt. <lacht> Und dann hat er gesagt, ja, fühl dich ganz frei. Und dann hat er gebetet mit eigenen Worten zu Jesus Christus. Habe ich noch nie gehört vorher. Und dieses Gebet hat mich so innerlich berührt, diese Worte, dass ich dann doch auch gebetet habe. Ich habe dann gebetet, Vater im Himmel, Danke, dass der Mars sich für mich Zeit nimmt. Amen. Das war so mein Gebet. Und dann hat er mir eine Broschüre gegeben: Gott persönlich kennenlernen von Campus für Christus. War das damals so eine grüne Broschüre, so klein, kleines Format. Und gab mir das mit und sagte: Lies das einfach mal durch. Ich bin dann nach Hause und habe das gleich angefangen. Und dann stand da vom Sündenfall von Adam und Eva und so der erste Gedanke war: Was, der, der glaubt noch an Adam und Eva? Aber dann eben, dass eigentlich durch den Sündenfall eine Trennung geschah zwischen Gott und Mensch. Und dass all da die Miseren, all das Böse und so, dass das eigentlich erst von da in die Menschheit, in die Welt hineingekommen ist, wurde sehr gut erklärt, auch mit Bibelstellen. Und dann eben auch das Kommen Jesu in diese Welt, die, der Plan Gottes, uns zu befreien, uns zu erlösen, uns zu vergeben, all das, was was nicht nach seinem Willen war. Und dann war das mit einer Zeichnung dargestellt, wie Jesus vom Himmel herab in diese Welt gekommen ist, wie er dann am Kreuz von Golgatha gestorben ist, dort sein Leben hingegeben hat, für meine Schuld, stellvertretend, für die Schuld aller Menschen, und dass er auferstanden verstanden ist und dann eben den Weg zum Vater freigemacht hat. Und das habe ich dann auf einmal verstanden und und dann war so ein Gebet formuliert, wie man jetzt in eine persönliche Beziehung zu Gott treten kann. Und dieses Gebet, ich, ich kann das heute noch einfach auswendig sagen, das war, mein Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Wie ich das aber damals las, das hat dann eingeschlagen. Das war so, ich bin getrennt von Gott. Und dann war der nächste Satz, bitte vergib mir meine Schuld. Und dann der nächste, danke, dass alle meine Sünden vergeben sind, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Und dann dieser Satz, Herr Jesus Christus, übernimm du die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Und da wusste ich, das ist es. Jesus ist der Einzige, der wirklich weiß, was gut ist für mich. Aber die Überlegung war, ich, hatte, ich dachte ja immer, ich weiß ja, was gut ist für mich. Aber die, die Katastrophe kam ja dann. Mhm. Aber dann an diesem Abend merkte ich, das ist es, das will ich. Und dann habe ich dieses Gebet nochmal ganz bewusst und von ganzem Herzen so gebetet. Mhm. Eigentlich ein, eine Übergabe, eine ganze Übergabe meines Lebens. Und die Auswirkung war einfach wunderbar. Es war so wie wenn eine Kette gelöst wird. Also noch einmal, der Alkohol hatte mich wirklich im Griff und dort war es so, wie das augenblicklich gelöst wurde. Es war ein Wunder Gottes, ein Eingreifen Gottes. Ich musste nie mehr trinken. Nachher ich war wirklich befreit. Ich wusste auch, ich habe Freude an einem Leben jetzt ohne Alkohol, dass ich einen klaren Kopf habe, dass ich weiß, was ich mache. Und das andere war, eine Liebe kam in mein Leben die ich nicht kannte. Ich hatte eine Vorstellung von Liebe zwischen zwei Menschen, das ist auch etwas Wunderbares. Aber da kam eine Liebe und ich wusste sofort, das kann mir niemand mehr nehmen. Es kann, die können von mir von mir aus alles nehmen, Wohnung, Geld, alles. Jesus können sie mir nicht mehr nehmen. Und das führte wirklich zu einem Erlebnis, dass ich es kaum erwarten konnte, am nächsten Tag zur Arbeit zu gehen und dann natürlich, äh, ja, das war das Thema mhm. Nummer eins
0: von nun an. Du sagst, Eishockey war mein Leben am Anfang und ganz am Ende sagst du, die Verbindung zu Jesus ist das Wertvollste, was ich überhaupt habe. Und das ist schon spannend, wenn du es so erzählst, weißt du, äh, du hattest ja eigentlich viel, oder eine Aussicht auf die Eishockey-Karriere, hast fast viel Freude gesucht in, in allen möglichen Dingen. Und, und jetzt sagst du das wertvollste das schönste was du jetzt hast ist jesus nehmen wir uns noch mal ein bisschen mit hinein was, was ist so wertvoll an diesem leben jetzt ich könnte mir vorstellen viele hören das und haben mühe das nachzuvollziehen ist es ist es ein gefühl ist es ist, was hat sich weißt du? Warum, warum ist es so wertvoll, dass du das jetzt, du sitzt jetzt hier als einen Mann, ähm, verheiratet, äh, Vater von drei Kindern, das darf ich verraten, strahlst, siehst zufrieden und glücklich aus. W was ist es an diesem Jesus, dass du es so wertvoll findest?
1: Es ist ein ganz anderes Leben. Es ist ein neues Leben. Es ist ein innerer Friede, eine Freude, die die nicht abhängig ist von äußeren Umständen. Als ich damals mich für Jesus entschieden habe, da fuhr ich nach Hause zu meinen Eltern. Ich, da war meine Mutter da. Ich legte mich auf den Boden. Und dann sagte ich, Mama, ich war tot. Erst jetzt lebe ich wirklich. Das war eigentlich eben auch, ähm, diese Erfahrung, sie verstand das natürlich noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Aber es war wirklich ein neues Leben. Ein, das Leben aus Gott, was er ja uns auch schenken will und das ich einfach angenommen habe. Und warum so wertvoll? Ich hatte sofort die Gewissheit, wenn ich sterbe, wenn ich jetzt sterben würde, ich bin in der Herrlichkeit, ich bin bei Jesus. Und darum war es von diesem Augenblick oder von dieser Entscheidung weg für mich nicht mehr entscheidend, wie lange ich jetzt hier lebe. Ich habe die Gewissheit, jetzt hat ewiges Leben aus Gott angefangen. Und wenn ich vielleicht durch einen Autounfall oder durch eine vielleicht schwere Krankheit oder durch irgendetwas hier gehen muss, dann kommt das Allerbeste. Das, was Jesus uns, ja, durch seinen Sieg am Kreuz errungen hat und eben die Türe zu, zu, die, zu seinem Reich geöffnet hat. Ja. Und da können wir in der Bibel natürlich vieles lesen. Ähm, wird beschrieben, was auf uns zukommt, wenn wir mit ihm leben hier und dann eben in der Ewigkeit bei ihm sein. Das, das können wir vom Verstand her ja gar nicht so mhm. richtig erfassen. Es wird einfach herrlich mhm. sein und es wird
0: nie mehr aufhören. Was würdest du einem Menschen sagen, der der in einer ähnlichen Situation ist der vielleicht verzweifelt ist vielleicht so stark wie du es damals warst aber vielleicht auch ein bisschen weniger und sich wünscht vielleicht andere Christen kennt aber selber das noch nicht erfahren hat was würdest du jemand sagen wie was muss er ja tun um diesen Jesus so kennenzulernen wie du ihn kennengelernt hast
1: ja also der beste Rat den ich je bekommen habe war nimm dir Zeit lies von Jesus ich denke, das ist das Entscheidende. Dieser Glaube, den können wir nicht einfach so aus uns heraus einmal uns aneignen. Der Glaube kommt aus dem, was hier steht. Also die Bibel sagt es ja auch, der Glaube kommt aus dem Wort Gottes, aus dem, was wir hier lesen. Und ich denke, ich würde auch jedem raten, Eben, ein Monat. Was ist ein Monat? In einem Monat geschieht eigentlich schon sehr viel. Aber auf das ganze Leben ist es eigentlich eine sehr kleine Zeitspanne. Und das mal selber zu prüfen und aufrichtig zu prüfen. Nicht äh, sich durch Gedanken leiten zu lassen, was vielleicht andere Leute über Jesus sagen, die vielleicht eben Dinge sagen, die jetzt nicht auf Jesus zutreffen, sondern wirklich ihm begegnen wollen. Weil, weil er sagt es ja, wer mich sucht von ganzem Herzen, von dem werde ich mich finden lassen. Und es ist auch sein Wunsch, sein Wille, dass wir zu ihm kommen. Er lädt uns ein. Wir dürfen kommen, wie wir sind. Wir müssen uns nicht verbessern. Er macht das Neue aus uns, in dem Moment, wenn wir uns ihm öffnen. Das wäre sicherlich mein Rat. Wenn jetzt jemand angesprochen ist, vielleicht durch eine Predigt, die er hier hört, oder vielleicht durch eine Schrift, die er bekommt zum Lesen und angesprochen ist und sagt, ich möchte das, dann kann er so, vielleicht wenn jetzt auch jemand zuhört oder zusieht, dann kann er so mit eigenen Worten Jesus sein Leben öffnen. Die Bedingung ist natürlich, dass er auch erkennt, dass er so wie er ist vor Gott nicht bestehen kann. Es ist die Sünde, die uns ja von Gott trennt und dass er sagt, ja, ich bin ein Sünder. Es ist nicht alles perfekt gelaufen. Bitte vergib mir all das, was ich jetzt weiß, aber auch die Dinge, die ich nicht mehr weiß. Vergib mir und komm du in mein Leben hinein. Mhm. So beschreibt es die Bibel, wer Jesus Christus aufnimmt, wird von Gott geboren. Das ist eben diese neue Geburt, dieses neue Leben, das Gott einem jeden schenkt, der das
0: aufrichtig, ehrlich haben möchte. Mhm. Michael, du beschreibst uns jetzt sehr mit äh, blumigen, schönen Worten, wie schön das Leben jetzt mit Jesus ist, was du alles gefunden hast. Mich würde interessieren, gab es auch schwierige Zeiten mit Jesus im Glauben? Es gab auch sicherlich
1: auch schwierige Zeiten. Also was ich betonen möchte, ich habe nie gezweifelt an ähm, dieser Beziehung, die ich habe zu Jesus Christus. Ähm, auch das nie hinterfragt, weil ich weiß, er ist real. Aber es ist schon so, ein Leben mit ihm, das ist nicht immer nur einfach. Also es gab Phasen, es gab Punkte. Ähm, das hatte vor allem auch mit dem Aufhören der damaligen Arbeit, wo ich drin war. Ich hatte zwölfeinhalb Jahre in einem Handelsbetrieb gearbeitet und da kam natürlich schon auch manchmal... Äh, gab Spannung, oder wenn ich dann Jesus bezeugt habe, auch halt, wenn ich gefragt wurde, warum ich jetzt so anders lebe, dass sogar mal Kunden angerufen haben beim Chef, ja, der neue Heiland ist unterwegs. Ähm, von dem her gab es dann natürlich auch Dinge, das nicht so einfach war, oder, oder dann auch Führungen, wie ich erlebt habe, wo ich einfach gemerkt habe, da brauche ich jetzt einfach ganz besonders auch wieder seine Hilfe. Und, und was natürlich äh, auch zum Betonen ist, äh, er hat mich nie irgendwo hängen lassen. Äh, es, es hat sich dann irgendwo wieder eine Türe geöffnet. O oder wenn mal etwas daneben ging, auch im Glaubensleben, äh, neue Sünde ins Leben gekommen ist, dann habe ich ihn nicht um Vergebung aller meiner Sünden natürlich gebeten. Das habe ich ja bei der Bekehrung gemacht. Aber dann punktuell, wo ich wusste, das war daneben oder vielleicht jemanden auch verletzt habe, dass ich bei Jesus um Vergebung gebeten habe, mich auch entschuldigt habe. Ich denke, das gehört auch alles zum Glaubensleben. Und ja, von, von dem her, Dinge, die in der Familie, Verwandtschaft äh, passiert sind, ein schwerer Unfall von meinem Vater, ähm, das waren schon Schläge, ähm, wo, wo auch ich, ich äh, sehr ge-, sag ich mal, mitgelitten habe, die, die hart waren und ich denke, das, das äh, gehört auch zum Leben eines Christen, auch dazu. Mhm. Aber vielleicht noch einmal der Ausblick geben, äh, das Leben nachher, das gibt auch immer wieder äh, Kraft und die Motivation, äh, auch weiterzugehen. Und, mhm. und vielleicht die Christen, die jetzt in einer solchen Phase drin sind, denen möchte ich Mut machen. Sich einfach wirklich an Jesus zu orientieren, sein Wort zu lesen, im Gebet, ihm das alles zu sagen. Wir dürfen ihm das sagen, was uns belastet. Ähm, natürlich auch das, was uns freut, aber eben, wenn wir Lasten haben, sagt er, kommt her zu mir. Ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Meine Last ist leicht, mein Joch ist sanft. Ja. Und so hilft
0: er auch, da wo wir ihn bitten. Ich möchte eine letzte Frage stellen. Jetzt hast du so viel erlebt in deinem Leben. Ähm, Scheitern, Versagen, Hoffnungen, Wiederzerbruch. Hast Jesus Christus kennengelernt. Wenn du jetzt so reflektierst und etwas über Gott sagen müsstest, was wär's, Wenn du dein Leben zurückschaust und jetzt einfach sagen, was, was kannst du aufgrund von deinem Leben, deiner Geschichte über Gott sagen? Was ist es?
1: Also das, was ich über Gott sagen kann, ist einfach, dass er ein Gott der Liebe ist, der uns Menschen so lieb hat, dass er bereit war, einen Weg zu ebnen, den ihn selber alles gekostet hat, aber dass er nichts unversucht lässt, um uns zu finden. Die Bibel sagt, keiner ist der Gott sucht, also dass wir uns selber auf die Suche machen, sondern der Impuls kommt von ihm. Und das ist einfach der Gott der Bibel. Und das fasziniert mich so, dass er unterwegs ist, auch jetzt im 21. Jahrhundert und auch durch diese große Krise, weltweite Krise, er klopft an, er ruft. Und vielleicht auch durch, durch dieses äh, Interview er möchte, dass die Menschen zu ihm, zu Jesus kommen. Und ich denke, das ist das großartigste, was man überhaupt heute noch hören kann. Da ist einer, der hat alles erschaffen, das ganze Universum, uns so gemacht, wie wir sind. Er wollte uns nicht anders, ich mit meiner Knollennase ähm, und Dingen, die, die er einfach gemacht hat, dass wir in ihm wirklich auch ja, das finden, was, was er ursprünglich gedacht hat. Ja, so ist dieser Gott, den wir auch in den Liedern gehört haben. Ja, und, und er sucht Menschen, die Gemeinschaft mit ihm haben möchten. In der Bibel steht sogar, die ihn anbeten, oder ihn, ihn ehren und loben für das, was er alles getan hat.
0: Ja, so, so würde ich das beschreiben. Michael, ich danke dir für das Gespräch. Danke, was du hier und äh, es war beeindruckend, deine Lebensgeschichte zu hören. Und äh, ja, wir sind froh und dankbar, dass du die mit uns geteilt hast. Vielen Dank dafür.